0: Liefde, so ons gaan volgens stilstaan by die Heerese woord uit um, 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7 Die gedachte, die thema, die lijn wat Paulus hier deel wat hoopelijk voor ons elke in een nieuwe lijn is rondom gebed en rondom die strijd van die geloof waarin ons is, is dat Paulus hier in 2 Korintiers 1, die geweldige skuif maak in gebed, in ons verstaan van gebed, vanaf gebed as God wat ons elke keer moet uitred, na God wat elke keer met troos in ons omstandighede is. Paulus maak die geweldige skuif dat het nie Godse werk is om ons elke keer uit ons krisisse te haal nie, maar dat het God is wat ons elke keer in ons krisisse troos. Nie minder nie as 10 keer gebruik hy in vers 3 tot 7 in die Grieks die woord vertroos. Dit is een geweldige skuif om die minste te sê. Een skuif wat in die kerk eindelijk nooit opgetel is nie. Gebedse funksie bly maar nog altyd eindelik, ons bid so God ons kan uithelp. Paulus het vanaf die tweede korinthe brief, in al sy briewe, daar die skuif gemaakt, dat die grootste funksie van gebed is om God in jou krisis raak te sien en in jou zwaar kry, sy troos te ervaar, so die gesprek nie meer eers is wat is jou uiterlijke omstandighede nie. Dit vraag een van geen geringe proporties, nie, dit vraag een hart skuif, dit vraag een nieuwe verstaan as de ware van God. Heere, wil jy ook vir ochend hierdie wonderwerk laat plaasvind, laat ons nie net um, leer nie, maar niet verstaan, dat ons iets niets van jy leer assoblief, in Jesus' naam. Amen. Eindelijk het ek jy preeklaar gepreek, maar uh, wil graag, graag ook vir jou sê wat, wat soos ek lees en maar psalm 86, die standaardtype manier terecht ook oor hoe die bybel met gebed omgaan. Uh, David in die oud-testament skryf bijvoorbeeld in psalm 86, luister toch na my Heere, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. Beskerre my, want ek is die trouwe dienaar, red my, want Ie is my God, op Ie vertrouw ek. Wees my genadig, ek roep die hele dag dier na Ie. Um, die gedachte dat David bid, soos in, in, in vers 14, dit is slechte mense wat my anvallen, bende geweldenaars wat my wei wil doodmaak, mense wat nie met die rekening hou nie, en dan wil David vra, Heere, red my van hulle, hy doe nie in Psalm 88, um, as hy in Psalm 88 bid, Heere, red my uit my omstandighede, dit is die standaard gebed, daar is ook niks meer verkeerd om so te bid nie, hoor mooi, maar daar kom een nieuwe dimensie aan gebed, wanneer God vir Paulus oprig. En kom ons lees 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7. Dis van die mooiste tekste in die hele bybel, wat die meest vergete is. Paulus skryf vir die Korintier gemeente, en dan sê hy vir hulle, aan um, God, die vader van ons hierdie Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die vader, en nou die eerste keer, kom hier woord voor verontverming, wat tussen vers 3 en vers 7, 10 keer voorkom, uh, in, die, in die Grieks, het uh, helpt nou nie, ek leer die Grieks nie, want ons verstaan het in Afrikaans, hy is die God, uh, hy is die Vader wat om ontferm. hy is die God wat in elke omstandigheid, moet gee, in elke moeilikheid, bemoedig hy ons, daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in moeilikheid verkeer. Ons kan hulle bemoedig met die selfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, want net soos daar vir ons een oorvloed van leiding is terwille van Christus, is daar ook vir ons een oorvloed van bemoediging door Christus. As ons dus in beproeving kom, is dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is om julle te bemoedig en te versterk, so dat met geduld die selfde leiding kan verdier wat ons verdier. En wat jy betref het ons vaste verwachting, ons weet dat, jy, dat net soos jy saam met ons deel het aan die leiding, jy saam met ons in die bemoediging kan deel. Een van die groot geloofs die we een zwaar krijg, dit laat mens twyfel. Jesus is op rekord in Matthäus 13, dat die aasvoels van die hel um, die goeie saad van geloof kom oppik wanneer hy begin zwaar krijg. En ons is geleer en terecht ook geleer, hoor my nie verkeerd nie, dat jy God moet aanroep as het zwaar gaan. Maar jy laas het ons een eendimensionele, net een eenlijn gebed amper geleer. Jy bid amper net as jy zwaar krijg. Ek ken baie mense, en die nie die meeste mense op aarde nie. Wel, Ek kan vir jou 'n stukkie navorsing aanhaal wat oor gebed gedoen is. Dat 80% mense op die planeet bid. Ateïste bid, ongelowiges bid, boeddiste bid, new-agers bid, jong mense bid, ou mense bid. Ons bid altyd as daar nood is. Jy maak jy saak wat nie, jy roep een boom of een boomstomp of Allah of wie ook al an, maar iets moet jou help as daar een krisis is. Gebed is die spaarwiel in jou leven. En as jy jou annawiele pap gerei is door jou self, dan gryp jy gebed, dan moet jy hier help. En die selfde oons wat bid, vergeet net so van God. Ek want hou altyd in my kinderda as ons gebed het vir jou, dan sê die kerk vol. En as ons moet dankie sê as het gereen het, dan sê die kerk al leeg. Want ons is maar allemaal geneig om die heren aan te roep en om te vergeet. Hy moet asblief net die noodwiel wees, maar daarnaast het ons weer ons eie wiel op en ons gaan aan. Ons kan na die vliegtuig vlieg, maar as ons nie meer weet verder, dan moet die heren help. Ek onthou die story wat hulle vertel het vir die evangelie, of het so is, weet ek nie, van die tannie wat gerei het met die kar. En toe kom sy op die draai af en toe gee sy die stierwiel vir die heren en toe vir ongeluk sy. Toe sê sy, sy, sy kan help, is die heren die kar nie om die draai kry nie. Want ek wonder per ty keer of gebed nie, maar net een noodwiel is nie. En ek sê weer, geliefd, het is dis wonderlik as die Heere jou help in die krisis, maar die Nieuwe Testament wil jou verder vat, want per ty keer word die krisis waarachtig nie opgelos. nie. Per ty keer gaan mense dood aan kanker, per ty keer word mense doodgeskiet, per ty keer bid mense, hulle krij nie werk nie. In partij is jou kinders moeilik al bid jy, in partij keer is jou ouwers moeilik al bid jy vir hulle. Paulus het iets verstaan, hy het gesê, weet jy wat, het gaan oor God, en jy moet een ding van God weet, as jy gelukkig wil leven, jy moet een ding van God weet, dis een nieuwe ding wat hy, nie dit leen in die Nieuwe Testament, maar dis Paulus wat het in ons gezicht in hier sit, hy sê, moet een ding van God weet, God is die God van troos, En weet jy wat, hy troos jou in alle omstandighede. Nie hy verander nie jou omstandighede nie. Hy troos jou in alle omstandighede. Paulus skree dit uit. Hy dank God daarvoor. Hy bid nie een keer, dat sy slechte omstandighede verander nie. Trouwens, hy vertel net een keer verder nie die hoofdstuk. Hoe hy in Everse, vir die wilde liws gegooi is. Hy vertel... Um, vir die later, in sy latere brief, ons sal so bykie tussen die twee dienste, soms ons bybelblit sal bykie kyk na die tekste, as hy vir die feestheers skrywe, dan vertel hy hy sit in die tronk, hy bid nie een oomlik, hy sê ook nie vir die gemeente, ach asblief, sit een gebedsgroepje op, en bid my die tronk uit nie, soos wat ons gewoond is om te doen. Die um, Romeinse keizer vervolg om, hy sit nie en sê, oons kom ons bid, laat hy val, kom ons bid, laat al die oons in die stenaat tegenom stem, laat hom nou een slag uitstem. Paulus sê, die, as jy iets van God wil weet, so kom in jylle zwaar krij. Hy is die God van alle vertroosting. Hy gebruik eindelijk twee Griekse woorde daarin in, in vers 3. Hy is die God wat om ontferm, um, in Engels so ons het kan vertaal, the God of mercy, die God wat jou jammer krij as jy zwaar krij, en hy is die God wat jou trane afdroog as jy zwaar krij. God weet, die lewe is hard. God loopt nie soos die Griekse gode met die toverstaf, en as hy, ons gaan jou, gau, gau, bykie, jou omstandighede beter maak, en jy moet nog zwaarder kry nie. God het hierdie wereld gemaakt, en die wereld gaan aan. Hy sê, ek maak een nieuwe wereld, waar het anders terug gaan wees, maar in hierdie wereld sê, Jesus, sal jylle zwaar kry. Maar hoe goeie moet ek die wereld oorwin? Vonder, hoe komt die boodskap nie diep in die kerk ingesinkt nie? Hoe kom het ons van gebed net, Um, een wiel gemaakt wat daarom het vir my beter moet maak. En as dit nie help nie, dan moet ek my immigreer. So, soos iemand nou hier dag vir my sê. As God om nou nie kan help nie, as hy moet immigreer. Um, ek weet nie waarom toe nie. Want ek sê nou die dag, hulle sê, so, as oom Donald in die, die Noord-Koreana nie aan mekaar spring, gaan ze Afrika die veiligste plek wees, het oor ons gesê. Rechtig, <lacht> rechtig. Ja. So, ou moet. Maar Nou komt Paulus in vers 4, hy sê, in elke moeilikheid, in elke, in elke, Paulus sê, in elke zwaar krij, jy noem op waar jy zwaar krij, my werk verloor, soos iemand van die week sê. Ek nie afgelopen week, het twee van my vrienden, sy familielere selfmoord gepleeg, baie na by mense aan ons. Um, dalk is jy ook dier een paar krisisse, in elke moeilikheid, in elke moeilikheid, sal God jou kom troos, nie dit oplos nie, sal God met sy sak toe kom, sal God met sy arms oop na jou toe kom, sal hy kom en sê, kom skuil by my, in elke moeilikheid vertroos hy ons, in elke moeilikheid vertroos hy ons vers 5, want daar is een oorvloedleiding, Paulus sê nie, God vat sy leiding weg nie, dit is my die, die verstommendste, dit is hier die nieuwe lijn, wat die nieuwe testament loop, jy bid nie net laat het reen, as het droog is nie, jy bid nie net laat die oom in die zet van val, as het nou jou nie meer pas dat hy nog precedent is nie, jy, jy bid nie net laat die korruptie ophou, omdat het jou nie past nie, jy Jy is binnen in die korruptie en binnen in die president en as jy in Barcelona bly binnen in die bomontploffings van die afgelopen week of die terroriste wat in mense vast rijd, weet jy as een christen, soos daar een oorvloed van leiding is, wat jy ook moet aan deel hee, want jy onthoud soos Paulus later skryf in Philippeense 1 vers 29, ek is jy net geroep om in Jesus te glo nie, maar ook om sy kruis te dra, om ook vir hom te leid, En as jy gedink het, as jy ooit onder die elisie is, geloof, moet jou daarvan vrijwaar bedank asjeblief nou uit Christendomheid. As jy gedink het, God is in jou diens om het vir jou makkelijk te maak, bedank. Jezus het geen elisie nie. Voor sy disciples ook wat gauw vraag vir die beste plekke. Oons, jy moet eendien weet, jy het een beker om te drink, voordat jy een kroon het om te draag, soos ons altyd vir mykaar sê. Maar hier is die geheim, God in jou omstandighede. Jy moet jou oor oopmaak, jou geloofsoor oefen, is die God van troos, wat by jou is. Nie die God van straf nie, die God van troos, in alle, in alle leiding, is daar vir ons, in alle kere, een oorvloed van troos. Paulus gebruik een Griekse woord, daar in vers 5, wat hy soos een gouwe draad, door sy latere, die vlieg vleg, En dit is oorstroming. Dit is soos wanneer die hek, die, die sluise van die dam opgetrek word, na die vloedwaters afkom. Hy sê, ons allemaal het oorstroming van zwaar krijg. Ons allemaal krijg zwaar. Maar God stroom uit die jimmel uit, die oorvloed van troos, na sy kerk toe. Want hou jy jou noem, Jesus die heilige Gees en Johannes die evangelie? Die trooster, die parakleed, die een met die jimmelse sakdoek, wat jou trane afdroog, wanneer, wanneer jou kind doodgaan, by jou kom sit, en sê, ek sal jou troos, ja, mens, jy sal hulle hand op jou sit, is recht, maar ek gaan jou op een geestelike manier troos, en, en weet jylle wat, geliefde is Paulus, wat duidelijk nooit hoe die troos werk nie, hy sê nie, weet jy, dit sal soos in stap 1, 2 en 3 wees nie, hy sê, dit die heilige geest, wat diepen in jou sal werk, God los nie sy kinders nie. Hy troos hulle, hy hou hulle vast. So twee jaar gelede het ek met die geestelike leier route geloop en uiteindelik het hy selfmoord gepleeg. Dit was vir my baie traumatisch. Maar ek ontdekend ook keer toe hy vir my vertel, hy gaan nou homself um, self doodpleeg. Het ek vir hom gesê, liewe vriend, jy weet minstens een ding van God wat ek jou aan wil herinner. Jy weet minstens, dat jy in die arms van God kan gooi, jy selfs al beëindig jou eie leven, jy het ergens in jou kop die idee huis genadig, en ek wil jou uitnooi, om saam met die God te lewe ook, en jou nie dood te maak, om by hom uit te kom nie. want hy wil nie hy moet so lewe nie, hy roep jou, hy roep jou, om saam met hom te lewe, hy sal waarachtig troos hee vir jou pijn, maak jou oor oop, stel jou lewe oop, want soos daar vir jou een oorvloed van leiding is, daar een oorvloed van troos, jy moet hier die woord hoor, as jy getroos wil leven, en daarom vers 4, kan ek ander mense bemoedig, met die troos wat ek het, so ek sal met my oorboes en vriend sit, die week na sy kind sit dood, en hy vir my sê, jy weet Stefan, ek het die Heere in hierdie week gesien, soos nog nooit tevore nie, Maar weet ek, God met sy troos het opgedaag, God is waarachtig oor ons. Maar het vraag een nieuwe dimensie aan jou gebedslewe waar hy sê, Heere, hy is vir my genoeg. Heere, hy is die troos. Heere, as hy opdaag, kom my bang hart tot bedaring. Heere, en dan evenskiele kan ek my kruis dra en my pad loop. Heere, ek weet, hy is vir my genoeg is een geweldige geloof skyf, nie wat hy vir my doen nie, maar wie hy vir my is, is genoeg. As ons dis in beproeving kom vers 6, sê Paulus, is dit so dat ek ander mense kan help, want die een ding wat God doen, hy sê, as ek jou gehelp het, dier jou te troos dat ek by jou is, geer dit an asjeblief, genade stop nooit by jou nie, jy is nie die eindverbruiker van God nie, As God iets vir jou gedoen het, en jy deel dit nie, is jy selfzichtig. As God om oor jou ontverm het, en jou trane afgedroog het, en nie sien niemand anders huil, gaan sit by hulle en sê, God sal jylle troos. God sal jylle troos. As jy tans zwaar krij, maak op jou oor, kyk hoe die heilige geest met sy sakdoek is, by jou. God sal jylle troos. Beteken dit? Beteken dit, ek mag nie bid, dat, dat, um, God my omstandighede verander nie. Nee, ek mag. Paulus vertel net hierna, jy kan het maar gaan lees, hoe hy um, vertel hoe geweldig hy geluid het, um, daar vers um, 10 en 11, en verder, hoe hy geluid het, en die gemeente vir hom gebid het. En toe red God om. Maar hy het ook geweet, as God om nie uitred nie, dit is ook goed genoeg. Want hy het Daniel en sy vriende, as hulle in die oont, Danielse vriende in die oond gegooi word, dan sê hulle, die heren kan ons hieruit red, maar weet hulle wat, as hy ons ook nie die rivier red nie, ons het niks verloor nie, ons is moos godsinne. Ek verstaan, die heren het ons gemaakt om veilig te voel, en om vast te hou aan die lewe, maar daar kom ook een stuk loslaat, waar ek sê, heren, ek is rechtig, die sinne, of ek op een bed le, vastgekluister aan een siekte, of ek werkloos is, of ek nie meer hoop het nie, of ek bang is, Heere, ek is u sin, u het my gekoop, en my troos, Heere, is u, dit vraag waarachtig, is dit toewijding in jou geloof, waar jy God sien, as die levende God, wat in jou omstandighede instap, o ja, hy kan alles verander, en hy kan dit alles verander, maar hier en nou, As het jou tyd is om 'n beker te drink, moet nie geloof verloor nie. Tien keer sê Paulus, God is die God van troos. Dit gebeur op een boe natuurlijke manier. Dit gebeur op Godse eie tyd en tempo. Maar die verskrikkelijkste wat met een mens kan gebeur, is nie dat jy syk word nie. Nie dat jou werk verloor en nog een misdaad is nie verskrikkelijkste wat met een mens kan gebeur, die verskrikkelijkste, is om hoop te verloor, om hoop verloore te wees, om sonder God en sonder sy troost te wees, is om alleen te wees. Nie dat het met jou gebeur nie. Nee, dit kan ook nie met jou gebeur nie. Hoor die woord van die Heere, die God van alle vertroosting, is by jou. Nog meer, en elke zwaar krijg, sal hy die hoeveelheid troos gee. So gaan kyk na hoe zwaar jy kry, en God sal in die mate jou oorstroom met sy troos. Stel jou leven net oop om dit te ontvang, en ek sê weer, God doen dit op een boonatierlijke manier. Sluit af, sê het nie die week saam met een leraarsvriend van my, saam met week bediening begin het, en kent in Kenton Park, daar nie my land. En ons het so gesels, en hy vertel vir my um, van die zwaar van sy bediening, Maar vertel vir my in een oomlik begint sy gezicht so blink van vreegte. Hy sê, maar ek sien God sy troos oorals. Ek sien hoe God mense wat, wat oud is en jonk is, aangryp. Hy sien, ek kan ook wonnewerke sien gebeur in my eie ou klein NG bediening. Ek sien hoe God mense optel wat stikkend is. Hoe hy mense sy geloofsvier laat brand wat moedloos geword het, en toe verstaan ek op nie die van vandag, mag jy ook so getuine sê, mag jy saam met Paulus sê, aan God die Vader van ons Heere Jesus, kom al die lof toe, hy is die Vader wat om ontferm oor ons, en die God wat in elke omstandighede troos gee, nie, noodwendig uitkomst nie, troos gee, in elke omstandigheid troos hy ons vers 4, daarom het ek bediening van troos, bediening van hoop. Amen. Heere God, dankie dat hierdie God is van alle troos en alle bemoediging. Dankie dat die altyd uitkomst gee met die teenwoordigheid. Dankie Heere dat wanneer ek hier raak sien, my hart bedaar, my vrees verdwijn, my hooploosheid verdamp. Kom Heere, en Troos my met die teenwoordigheid. Leer my om die vars boodskap van Paulus in 2 Korintheers 1 in my hart in te skrywe, dat hy die God van alle bemoediging is. Leer my my geestelike oor oe te oefen, om te sien dat in die mate wat ek zwaar krij, en daar die selfde mate, kom bemoedig hy my. Leer my om my bemoediging wat hy vir my gee, te omarm en te deel nie so baie mense in Zuid-Afrika, sommer hier in ons gemeenskap wat zwaar krij, wat lei, wat nie meer hoop het nie, wat hoopverlore en moedverlore is, wat opgegeet en uittree, dier ons allemaal in hierdie dae, Heere, ons oog oop te maak, die God van vertroesting, die God van alle ontferming, die Heere van die Heere te ontmoet, die God van wonders, soos Franswane nou gebid het. Leer ons, Heere, om u so te sien in die naam van Christus. Amen.